0: Gente, querida, bom dia! No Palavra Plena, dessa segunda-feira, 29 de maio de 2023, eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do profeta Jeremias, capítulo 7, versos de 8 a 11. Permita-me, antes de entrar na análise do texto, dizer o seguinte. Eu assumi uma tarefa espinhosa expor o conteúdo do livro do profeta Jeremias, e o conteúdo é contundente. Se eu tiver que respeitar você e ser fiel ao sentido do texto, a minha pregação sobre o livro do profeta Jeremias, será uma pregação dura. O texto é muito contundente. E por que decidi pregar mensagem tão antipopular? porque acredito que a mensagem de Jeremias é a mensagem que a nossa sociedade, e em especial a igreja, precisam ouvir. Então vamos ao texto? Jeremias, capítulo 7, verso 8. Eis que vocês confiam em palavras falsas. Está dizendo que havia, naqueles dias, uma sociedade, uma igreja, porque, na verdade, sociedade e igreja eram sinônimos, nos dias do profeta Jeremias, que ele vivia num contexto de um governo teocrático. Israel era uma teocracia. Sua constituição era o Antigo Testamento. Então, Moisés disse, Jeremias diz o seguinte, vocês gostam de ser enganados. tem os pregadores que merecem, que os enganam, porque é isso que vocês querem, é o que vocês, na verdade, pedem. Vocês ouvem, diz o profeta, palavras falsas. Ou seja, os pregadores estão afirmando que Deus jamais declarou. E aí, em seguida, a conclusão lógica. Que não servem para nada. Que Jeremias está dizendo que a pregação não cumpria, não cumpria naqueles dias a sua finalidade, uma vez que o conteúdo da verdade não estava sendo proclamado pelos pregadores. Qual é a finalidade da pregação? Ora, a finalidade da pregação é revelar quem é Deus, de uma tal maneira que vejamos excelência nele, a fim de que o amemos com todo o nosso ser. A pregação tem como objetivo nos apresentar o caminho da redenção, como que o ser humano pode ser redimido dos seus pecados. É outra finalidade da pregação, é ajudar o homem e a mulher a viver em santidade. A pregação também tem como objetivo nos ajudar a ter contato com o nosso ego. Eu diria com o nosso aparelho psíquico. Sabe? A pregação tem como objetivo levar-nos a, a nos conhecermos. De modo que possamos até mesmo identificar dentro de nós é aquela, aquela propensão socialmente construída. Ou seja, aquela parte de nós que foi formatada pela cultura, que não tem que necessariamente fazer parte da nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que, é, é que essa coisa de darmos vazão à nossa personalidade a fim de sermos autênticos e, e não... É, aceitarmos nada que bloqueie a expressão do que somos e pensamos, Que essa história, veja só, pode nada mais representar do que, é, é, do que expressarmos o que somos, o que pensamos, sabe? que se tornou o, o que somos e o que pensamos por força da cultura. Não é nada metafísico, alguma coisa, conforme se costuma dizer, que está escrito nos astros? Não. É algo para o qual você pode perfeitamente dizer o seguinte, olha, arrancar isso da minha vida me é custoso, porque virou hábito, mas não tem que fazer necessariamente, é, é parte da minha existência. E aí então, a verdade chama o ser humano, olha que coisa linda, para se reinventar. Para você olhar, não, eu posso ser diferente, eu posso me reinventar e me reinventar em amor, para amar mais. Coisa linda, sabe? Amar mais. E, e permitir que a vida de Cristo seja reproduzida na singularidade da minha personalidade. Então essa finalidade, entre outras da pregação. Pregação tem como objetivo confrontar-nos, chamar-nos ao arrependimento. Sobre isso que Jeremias está falando. Vocês confiem em palavras falsas que não servem para nada. Vocês estão envolvidos com as práticas mais hediondas e os pregadores simplesmente, simplesmente endossam o que vocês fazem. Eles não os confrontam, porque têm interesse nos seus bens, em ser populares, em ter visibilidade. E aí o profeta prossegue dizendo, o que é isso? Olha que pergunta. O que é isso? Nós estamos precisando fazer essa pergunta para as nossas igrejas. O que é isso? Como chegamos num ponto como esse? Quando eu olho para as redes sociais, eu fico a pensar, o que é isso? De onde surgiu tanta gente sarcástica, maledicente, leviana, sabe, amarga? Eles estão... É, meu Deus, eles, ele, de onde surgiu essa gente que chora pela morte? de um pregador e que se comporta de modo diametralmente oposto à forma como esse mesmo pregador vivia. O que é isso? Pergunta Jeremias. Vocês roubam, matam, cometem adultério. Observe os princípios que Jeremias defende e que estavam sendo violados pela igreja dos seus dias. Vocês se apropriam do que não pertence a vocês, de uma forma injusta. Vocês interrompem a vida humana. Aqui no nosso país, nós podemos dizer que a igreja está envolvida com isso. Quando a igreja, quando a igreja vota em candidatos que apresentam como promessa de campanha dar tiro na cabecinha, conforme o ex-governador do Rio de Janeiro prometeu, que a sua política de segurança pública seria pautada pelo tiro na cabecinha. Nada mudou nenhuma modificação na estatística de homicídio doloso. E é claro que nós matamos quando divulgamos vídeos que falam sobre violência, uma pessoa pega o carro, passa por cima de alguém, faz um vídeo celebrando a morte e nós divulgamos esse vídeo. E espalhamos cenas de violência pelas redes sociais. Nós, sim, que dizemos crer em Jesus Cristo cometem adultério, ó, oh, adultério é pecado. Há uma ética sexual nas Sagradas Escrituras. Você não pode entrar na família de ninguém, machucar pessoas. Você não pode, sabe, é, é, quer dizer, dizer que não é capaz de dizer não para um amor, mas que quando desfrutado por você Representa sofrimento, escândalo, dor. Então Jeremias diz, olha, vocês estão envolvidos com isso. Observe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Jeremias fala mais sobre justiça social no seu livro do que sobre sexo. Essa é uma das poucas alusões ao tema da sexualidade. Contudo, era uma sociedade em que havia se tornado elemento da cultura é uma ética sexual relativista. Eles brincavam com o que é santo, o corpo humano. Na verdade, incluindo nisso a família. E o texto prossegue dizendo e juram falsamente, cometem o crime de perjúrio sob juramento. Vocês Declaram o que é mentira. Queimam, incenso a baal. Vocês prestam culto a uma falsa divindade. Vocês servem a ídolos. Olha aqui. Embora não vejamos no nosso meio pessoas prestando culto a estátuas de mármore, de madeira, de barro, nós vemos nos nossos dias pessoas prestando culto às suas ideologias, às suas preferências políticas. Sabe, pessoas prestando culto também aos seus hobbies, às suas profissões, pegando aquilo que é bom, que não deve ser considerado necessariamente pecaminoso, sabe, e transformando em ponto, em elemento de coesão da vida. Em algo que ocupa quase que a totalidade do tempo e do pensamento. Então, Jeremias diz: vocês queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Vocês simplesmente, de modo irrefletido, adotam aquilo que é pura novidade e que, devido ao papel que desempenha na vida de vocês, deveria se constituir no objeto da mais profunda reflexão. Vocês recebem pelas redes sociais aquilo que lhes é comunicado por gente que fala o que vocês querem ouvir, sem estarem dispostos a se abrirem para a possibilidade e, mediante o contato de quem diverge do pensamento de vocês, ter que mudar de vida. É isso que Jeremias está dizendo. Vocês, portanto, seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Simplesmente vocês passam a frequentar um curso qualquer numa universidade e, em contato com o professor, revêm toda a sua vida, seus valores, a sua própria teologia simplesmente por manterem contato com uma visão de mundo que é interessante para o homem, uma vez que o livra de todo compromisso moral com Deus ou com que quer que seja, e de modo que a força propulsora da sua vida não seja outra, é, é, quer dizer, que, não, que, 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 não, que a força propulsora da sua vida não seja outra, que não seja a promoção dos seus desejos egoístas. Oh, espero que eu tenha sido claro. Se eu errei aqui na construção da frase, eu te peço perdão. Mas que você é atente para o ponto. Seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Olha, uma coisa nova lhe é apresentada. Uma, uma ideologia. Alguma coisa que altera os seus hábitos de vida, a sua forma de ver, a sua própria fé. Sabe? Ora, para você permitir que isso ganhe espaço dentro do seu espírito, é necessário que você apresente é, a matéria em oração diante de Deus, compartilhe com seus irmãos, debata o ponto, até que você possa ter uma nítida ideia do que você vai fazer com sua vida. É bem verdade que aqui, não havia o que se discutir, não havia o que, sobre o que pensar, porque era idolatria deslavada. Vocês seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. Que era alguma coisa que não devia nem se tornar objeto, pensamento, reflexão de dúvida. Porque é algo que, na essência, é mentiroso. E que só vai escravizá-los e tornar a vida de vocês mais feia. E o profeta, no verso 10, afirma e depois vem e se põe diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome. Isso deixava Jeremias indignado. Porque, a despeito disso tudo, olha que ele fala aqui sobre adultério, homicídio, o que mais? Roubo, idolatria, e, apesar disso tudo, o templo lotado. Então, é um devaneio é arrematada é, é ingenuidade. É, nos darmos por satisfeitos, é, 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 por vermos um templo lotado, como se isso fosse sinal de que o que está sendo pregado ali atrai os regenerados. Que aquela aglomeração é fruto da pregação do Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Ora, eu não devo me dar por satisfeito, nem mesmo por, por, por ser popular, por aumentar os meus, o, meu, o meu número de seguidores nas redes sociais. E olha só, e até mesmo quando eu estou certo, que estou pregando a verdade, e, 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 e que eu tenho motivos para crer que eu não estou mercadejando a palavra de Deus, porque é o seguinte, primeiro, eu posso ter sucesso, ter me tornado popular, porque me recusei a tocar sobre. a tocar em determinados temas. Porque mutilei a pregação, porque trago para as pessoas uma mensagem assimétrica. Porque não tenho peito para pregar a, a, a mensagem do cristianismo com todas as suas implicações morais e, e, e que vão de encontro à cultura. Agora, eu posso estar pregando a verdade, mas a minha vida não será aceitável diante de Deus, pelo simples fato de estar pregando aquilo que eu não vivo. Então, nós encontramos ambas as coisas na, na igreja evangélica do nosso país. Sempre que eu faço as afirmações, por favor, entenda que eu não estou generalizando. Não posso dizer que essa experiência entota da igreja, mas me parece que é da maioria. De um lado, portanto, aqueles... É, cuja pregação é vazia de conteúdo. E, portanto, pregam falsamente. Não libertam as pessoas pela pregação da verdade. Agora, por outro lado, há aqueles que estão pregando a verdade, mas não vivem o que pregam. É um câncer a chamada ortodoxia morta. A verdade nos lábios de gente que não vale nada. E Jeremias diz... E depois vem e se põe diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome. Você Quer dizer, esse é o templo que se chama pelo meu nome, que é chamado de minha morada, minha casa. Qual é o conceito que vocês têm do meu caráter? O que os levou a crer que eu me dou por satisfeito por ver o templo lotado? Enquanto vocês vivem uma vida de nível moral inferior à, 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 à vida das nações pagãs. Dos povos que cercam Israel, para os quais vocês deveriam ser luz, é uma afronto o que vocês estão fazendo, essa multidão toda chegando a Jerusalém, se dirigindo para o templo, sem um mínimo compromisso com a verdade. Então Jeremias denuncia isso. Ou seja, o que Jeremias está pregando é uma mensagem que esvaziaria o templo. Esse é o tipo da mensagem que simplesmente diz o seguinte, é preferível termos menos gente frequentando o templo igrejas menores, mas a partir de conversões autênticas, a termos esse mar de gente que movimenta dinheiro, estacionamento cheio, a igreja crescendo, portanto, no, no, seu, no uso de, de, de aparato tecnológico. Coisa impressionante, está nas redes sociais, está na televisão, nas rádios e tal. E, contudo, nenhum impacto na sociedade porque é uma igreja que não é sal da terra e não é luz do mundo, e ela não é sal da terra e não é luz do mundo, porque não nasceu de novo. Não está precisando de avivamento, está precisando de conversão. Então, e depois vocês vêm e se põem diante de mim neste templo, que se chama pelo meu nome, e dizem, estamos salvos. Pelo simples fato de estarmos aqui, estamos salvos. Você está entendendo o ponto? Quer dizer, pela mera observância do aspecto cerimonial da lei, em completa colisão à dimensão ética da relação com Deus, aquelas pessoas se davam por satisfeitas de se encontrarem no templo, embora os seus corações não servissem de templo para, para o Deus Todo-Poderoso. Então, estamos salvos, sim só para continuarem a praticar essas abominações. Vocês vêm para o templo e o que é pregado só os estimula a praticarem as mesmas abominações. Por quê? Porque vocês confiam em palavras falsas. Vocês têm coceira no, nos ouvidos. Vocês quer dizer, têm Anseio por ouvir aquilo que afaga o ego, que cumpre o papel de autoajuda e que faz, portanto, com que vocês se preocupem com a dimensão da ética cristã em detrimento do que há de mais importante na mensagem de Cristo. Uma malandragem... É... é impressionantemente, presente na vida de vocês. Malandramente, vocês se abstêm do compromisso com que, o com que é mais custoso a fim de se dedicarem àquilo que, embora tenha valor, não se compara ao peso do que vocês negligenciam. E olha, a pista está aqui. Roubo, homicídio, adultério, idolatria. Isso aqui é inegociável. E o texto termina da seguinte maneira. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. O que o Jeremias está dizendo é que o contato com o templo, com a pregação, tornava aquelas pessoas piores. Elas só iam lá para receberem estímulo para continuarem a viver, me perdoe dizer, a mesma vidinha sem vergonha que viviam. E no verso 11, Jeremias conclui dizendo, será que este templo que se chama pelo meu nome, esse templo, que faz alusão ao meu nome, que declara ter sido erigido para a proclamação da minha verdade, para a manifestação da glória de um Deus santo, será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores? Virou, portanto, um é, um esconderijo, um, um, um abrigo para bandidos, para ladrões, para criminosos. Será que é isso? Olha o que, que o profeta está dizendo. Sim, essa igreja deveria ter um nome. Sabe, essa igreja, essa, isso, é, isso é uma denominação que deveria ter um nome. Que, sabe, que, e, e que jamais deveria incluir o nome do Deus Santo. Não, isso aqui é um covil de salteadores, é isso que vocês são, covil de salteadores. Isso aqui é um lugar que serve para abrigar e fomentar comportamento canalha que é feito no nome do próprio Deus desse em cujo templo vocês declaram estar. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? E aí ele termina dizendo, eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor, porque ele sabe o que se passa entre nós. E sabe sabe quando igreja é transformada em covil de bandidos. É uma mensagem dura, é. Mas, diante do que está em curso no nosso país, o que dizer? O que dizer? Olha o que essa igreja fez com o nome de Jesus na nossa terra. Sabe? Hoje nós não... É, não olha, chamar uma igreja, um templo de casa de Deus, é teologicamente repreensível. Deus não tem mais casa. O templo é o lugar onde a igreja se reúne para adorar, que ela poderia fazer em qualquer outro lugar do planeta, mas costumeiramente, usamos o templo. Então o prédio é não está tão identificado com o nome de Deus e por, e por isso é mais difícil tração um paralelo entre o prédio hoje que abriga a igreja e o templo de Jerusalém, dentro do qual Jeremias se encontrava profetizando contra aquela orgia toda. Quer dizer, se é mais agora é mais difícil, portanto, você estabelecer essa conexão do que, meu Deus, o ato de levar o nome de Deus praticado por seres humanos. Nós nos apresentamos como esse templo no qual Deus habita e nos comportando como se não acreditássemos em nada. Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Só nos resta é, orar e pedir a Deus que envie conversão, reforma e avivamento para as nossas igrejas. Vamos orar. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, seu único filho, nós pedimos a ti que esse não seja o veredito o diagnóstico sobre a nossa vida, sobre as nossas igrejas, covil de salteadores. Nós rogamos a ti que sejamos capazes de assumir um firme compromisso com a reforma dessa igreja, de modo que, antes da nossa morte, apresentemos para a próxima geração uma igreja melhor do que a que temos hoje. Faz assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão queridíssimo, irmã preciosa, olha só, dois avisos. O primeiro deles é que eu lancei um livro no sábado passado. Se Deus é bom, por que sofremos? Esse livro pode ser adquirido é, no site da Amazon. tá bom? Daqui a pouco eu vou... Aliás, nesse vídeo, é, na, na descrição desse vídeo, é, eu vou botar o link da Amazon para você adquirir. É, é, é um e-book que trata de uma questão que eu, eu acredito que é a mais presente nos debates sobre Deus. Sabe se Deus é bom, por que sofremos? Tá bom? Então espero que você adquira esse livro, é a transcrição de uma pregação que eu fiz e que foi compartilhada por milhões de pessoas. Milhões eu não acredito, mas milhares sim. E muita gente testemunhou ter sido transformada por essa pregação, então que ela foi transcrita e virou um e-book, tá bom? E quero lhe dizer que esse programa, ele é sustentado por todos aqueles que confiam no que faço, se você puder fazer a sua colaboração, prestar a sua ajuda, fazer a sua contribuição, a dois caminhos, pelo menos, um é de você se tornar membro do canal, ok? E o outro é de você enviar, uma ajuda para esse Pix, palavraplena.gmail.com Que Deus abençoe e o guarde. Até o próximo Palavra Plena.